0: Silencio cómplice de sonido o ruido, que puede ser durante un lapso pequeño o pausa o durante un tiempo prolongado. El silencio cómplice. Complicidad. Actitud con que se muestra que existe conocimiento por parte de dos o más personas de algo que es secreto u oculto para los demás. Silencio cómplice.
1: Buenas tardes. Un nuevo programa de Silencio Cómplice, el programa que hacemos Andrés Carrasco y quien les habla, Jaime Fargi, hoy tenemos un programa un poco especial porque Andrés Carrasco no pudo estar con nosotros, Bueno, en fin, vamos a tratar de vamos a tratar de salvar las papas vamos a, vamos a tratar de hacer un programa que no tenga nada que envidiarle a los programas cuando está Andrés aquí por eso hoy vamos a contar con un con un invitado que ya nos acompaña aquí en el estudio Tai Hagman, gracias por estar aquí No, por favor, gracias a usted Itay Hagman es eh, candidato a diputado nacional por eh, Camino Popular y este bueno, es dirigente de Marea Popular uno de los partidos que integran esta alianza y este también fue eh, presidente de la FUBA y con él vamos a hablar de muchos temas, pero yo no quería, no quería dejar pasar este, este, esta parte inicial del programa para... No podía dejar de comentar algunas cosas que han pasado en la última semana, que están pasando, que yo no sé si estamos en Argentina o en Macondo, porque si leemos la, las noticias de, de los últimos días, tenemos un vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, ya que la presidenta, como todos saben, este tuvo que hacerse una intervención quirúrgica... y necesita reposo... y tiene una licencia médica... y por lo tanto como establece la constitución... el vicepresidente es el que ejerce el poder ejecutivo... y el primer el primer hecho sorprendente... es que el partido oficial... el partido del gobierno... el partido que lo pone a Vudú... como vicepresidente... y por lo tanto en la línea de sucesión... y en la línea de la acefalía... si sea transitoria... lo quiere esconder a toda costa... y no quiere que aparezca por ningún acto público... y además... Durante la semana pasada este, el <coughs> diputado nacional Claudio Lozano y candidato a senador por Camino Popular tuvo una entrevista con el juez Ollarvide, de la cual surge claramente que de no ser por la actitud este la actitud eh, eh, de cajonear los expedientes que tiene en sus manos el juez Ollarvide, muy probablemente el, el, el actual vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo hubiera estado procesado a esta altura del partido ese es el primer hecho de, 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 de esta macondo del, del Río de la Plata que podríamos señalar otro hecho, no menos importante es que dos facciones de la barra de colegiales se enfrentan a tiros hay un miembro de la barra brava del club colegiales que termina muerto y resulta que la, estas dos facciones de la barra de la barra brava de colegiales... ...estaban trabajando cada una para una facción distinta... Eh, ...una para el Frente para la Victoria... ...y el otro para el Frente Renovador... ...es decir, los mismos tipos que se llenan la boca... ...hablando de este, la violencia en el fútbol... ...y que a los hinchas de fútbol ya nos han causado un perjuicio terrible... ...porque no podemos ir a la cancha, salvo cuando nuestro equipo es local... Cuando todo el mundo sabe que hoy en día la violencia en las barras bravas se da más por enfrentamiento de distintas facciones, de la misma barra brava, y estos enfrentamientos tienen que ver con negocios, y estos negocios que están muchas veces ligados a la cuestión política, bueno, acá tenemos muertos por un lado, y por otro lado, este, la, eh, un, un, un silencio cómplice en el sentido de que miran para el costado cuando hablan de la violencia en el fútbol, y por otro lado mantienen a estos tipos... ...que se asesinan entre ellos... ...y el otro hecho... ...también de Macondo... ...de, de, de esta semana... ...es que hubo un atentado a tiros... ...contra la casa del gobernador de... ...la provincia de Santa Fe... ...Antonio Bonfatti... ...que todo el mundo lo vincula... ...con cuestiones ligadas al narco... ...entonces Bonfatti dice que esto es porque... El, el, ...su gestión y la gestión socialista... ...de Santa Fe... ...está enfrentando realmente a los narcos y que por eso reaccionan violentamente y por el otro lado Agustín Rossi, su rival en, en, en la provincia dice que esta vinculación entre los narcos y la policía que también se supone que puede estar detrás del atentado, es una cosa que ha sido fomentada o por lo menos que ha que ha ocurrido este, ha crecido en la gestión socialista, en realidad nadie cree, primero porque esto no pasa solo en Santa Fe, sino que pasa en el Gran Buenos Aires pasa en todo el país Nadie cree que la vinculación entre los narcos, la policía y la política sea patrimonio de una sola provincia y de un solo partido. Lamentablemente esto atraviesa este, distintos partidos, todos los que de alguna u otra manera este, han estado al frente de los gobiernos. últimamente. ¿no? Y bueno, Itay, de, después de, después de este, esta descripción de Macondo, bueno, el último tema por el que, que, al que quería llegar para hacerte el, el primer tema, que el último tema de este Macondo, es la actitud de un legislador, Juan Cabandier, además candidato a diputado, que se supo ahora, si bien esto pasó, no sé si en el mes de mayo, esto pasó, no pasó ahora, pasó hace tiempo, que el tipo... ...cuando un agente de tránsito... ...le quiere hacer una boleta... O, ...o le quiere retener el coche... ...porque estaba circulando sin seguro... ...el tipo la prepotea... Este, ...habla con el intendente de Lomas de Zamora... ...porque esto pasa en jurisdicción de Lomas de Zamora... ...y la mina termina echada... ...y este dirigente joven... ...diputado joven... Este, que, ven, ...que debería expresar... ...los valores más limpios de la política... ...aquellos que implican... ...esto lo digo por mi, por, por mi cuenta... Eh, el ...que no es la juventud precisamente... ...aquellos que tienen toda la vida por delante... ...no es la juventud lo que tienen... ...los que eh, tienen que aprovecharse... ...primero porque no es ético... ...pero segundo por esto... ...porque un joven tiene toda la vida por delante... ...no tienen por qué aprovecharse... ...de los privilegios de la política... ...y tenemos este hecho, ¿no es cierto?, ...que explota en plena campaña... ...así que un poco... yo digo, empecemos por esto último, pero después nos podemos referir a cualquiera de los otros nos vamos a tener que referir a cualquiera de los otros ¿qué, qué pensás cuando un dirigente joven este, eh, tiene actitudes eh, de la vieja política, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, ¿qué es lo primero que se te ocurre? siendo vos un dirigente joven, además de una fuerza política que hace muy poco tiempo decidió este, constituir un partido político, ¿no? mira, vos sabés que la verdad que ...a mí me, me
2: parece un hecho muy doloroso... ...lo de caballero... ¿eh? ...o sea, encierra muchísimos... ...simbolismos... ...que tienen que ver con esto que vos decís... ¿no? El, ...el rol de la juventud... ...y una supuesta renovación de la política... ¿no? ...entonces uno ve de pronto una actitud... Eh, ...que tiene que ver con la vieja política... ...como vos decís... ¿no? A cierta idea de que... Eh, ...un funcionario, un diputado... ...o alguien que ejerce un cargo público... ...tiene derechos diferentes... Eh, que el resto de la población y que hace uso de manera prepotente de esos derechos. Pero además tratándose de cabandía a mí me genera otros otros dolores, porque de alguna manera él, a pesar de que uno no compartir este, la visión política en relación a kinerismo y un montón de cosas, él es uno de muchos más que representan, por su condición de hijo desaparecido claro. y demás, representan... Una generación, representan una historia. Claro, claro. Eh, una generación
1: que se vuelca a la política, ¿no es cierto? Hay que reconocerlo. Tal vez este fenómeno del kirchnerismo. No, sin duda. Logró que, que, este, que una generación de jóvenes se volcaran a la política.
2: Pero, pues, fíjate, está el hecho, digamos, de la actitud de él, ¿no? de eh, con, con, con la chica esta, con la que, que estaba laburando, ¿no? Estaba, digamos, estaba
1: este, haciendo su trabajo.
2: Eh, eh, y la actitud, digamos, de él, ¿no? De, de bastardeo, de denigración de la persona, y además de buchón. ¿no? Absolutamente. pero a mí, te, yo te digo la verdad cuando lo vi, lo que más eh, me, me generó así escosor fue cuando fue cuando él le dice que es hijo de desaparecidos claro.
3: Claro.
2: porque esa es la banalización Absolutamente. absoluta te está haciendo una multa de tránsito, claro. ¿no? sí, que te sí, está sí, llevando está preso
1: estás circulando sin seguro ¿qué te, te estás haciendo la claro.
2: multa de tránsito y vos utilizás ¿no? el, el hecho de ser hijo de como un argumento en una discusión sí. de una multa ...entonces es una banalización... ...una banalización absoluta del hecho... ...que por supuesto no, no quiero poner a jugarlo a él... ...porque les, cada uno lo vive a su manera... ...y este no soy quien para jugar ...como cada hijo desaparecido tiene que... ...pero es utilizarlo en una situación así... ...a mí me queda mucho dolor... porque ...por lo que te decía antes... ...porque de alguna manera, no por Cabandié... Mm. la verdad que en definitiva además... ...sobre Cabandí uno podría decir muchas cosas... Claro. ...es el jefe del bloque del Frente para la Victoria... ...en la legislatura porteña... Eh, cargo desde el cual ha tenido un comportamiento sumamente cuestionable desde el punto de vista político eh, no recordemos la, los, eh, que cuando uno dice si, que sistemáticamente el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires ha tenido una política de connivencia con el PRO ¿no? o sea, que el 70% sí, de las sí. leyes que se aprueban en la legislatura porteña las aprueba el PRO sí. con el voto del Frente para la Victoria y se denunció, te recordarás a fin del año pasado todo el tema del sí. pacto PROCA y el negocio inmobiliario eso, desde el punto de vista político, uno le puede cuestionar a Cabandier, uh
3: -huh.
2: este, por su actividad política como dirigente de, del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Pero este hecho, a mí, me, la verdad, este, me parece que para una generación, este, y por lo que significa en términos de la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, sure. de la memoria y demás, me parece que realmente es un hecho este, sumamente cuestionable, ¿no? Además eh, de, que, de que él es, me parece un un personaje cuestionable desde el punto de vista político por lo que él hace en sí, su militancia sí, sí, política sí, sí. pero esto le agrega un condimento claro. este claro, es, es vergonzoso la verdad
1: vamos a escuchar un tema y seguimos hablando con Itai Hackman candidato a diputado nacional por Camino Popular
0: que no pudo ser campeón Un amigo que es y dejó de saludar Y un borracho viejo y pichi que está loco de estirar Y una cabala infalible que no para, que no para de fallar La vecina que organiza la reunión de Tupperware Un cuñado que se empeda y se
3: viste de mujer Un sobrino caraceta.
0: soy una noche de galán Y un patrón hijo de puta que no para Que no para de robar <Susurra> Medio Carta en un cajón Un abrazo que no llega para que ya no está. Una herida en el costado y una flor en el ojal Y esa lágrima porfiada que no para, que no para de sangrar
3: Todo el mundo tiene, todo tiene o pudo tener Todo el mundo tiene, casi todo el mundo suele tener
0: Silencio cómplice
1: Seguimos en Silencio cómplice, son las 18 horas 21 minutos Y seguimos charlando con Itay Hagman, candidato a diputado nacional por Camino Popular Este, Itay, hay una cosa que me parece, un, después del resultado de las PASO Aunque la cosa ya se venía eh, palpitando desde antes eh, ...da la impresión que hay una especie de ciclo político... Este, ...que estaría llegando a su fin... ...lo cual no significa que el kirchnerismo como fenómeno político... ...desaparezca, ni mucho menos... ...es más, hasta puede ganar elecciones... ¿no? ...pero decir, es como un fin de ciclo... ...en el sentido de que este, ya no puede imponer la agenda... ...¿no es cierto? Es decir, si uno piensa en el kirchnerismo... Eh, ...el conflicto con el campo... ¿no? Fue una agenda que pone el gobierno, le haya salido bien o mal. Uh -huh. La nacionalización de las AFJP, eh, los juicios, digamos, cosas que, lo cual no significa la ley que... ley de
2: medios.
1: Claro, la ley de medios, cosas que no significa que el gobierno haya iniciado eso, esas demandas, uh -huh. son demandas sociales. Pero el gobierno las toma, las instala en la agenda y las lleva para adelante. Pero ahora lo que vemos es que la reapertura del canje... Este, el, el, la elevación del mínimo imponible del impuesto a las ganancias este, el aparente arreglo con el CIADI uh -huh. digamos, son todo cosas que el gobierno medidas que el gobierno va tomando pero son agendas que le instalan otros eso se puede llamar de muchas maneras pérdida de hegemonía, lo que sea, no importa pero es como que eh, la sociedad uh -huh. huele que va a haber un cambio sí, Yo coincido este,
2: uh -huh. Bueno, está, estamos muy acostumbrados a veces a, a analizar ¿no? la, 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 lo económico eh, y la gestión eh, en ese plano a veces separado de lo político ¿no? y creo que en estas elecciones más que quizás en ningún otro momento en las últimas elecciones de Argentina se viene viendo un correlato bastante importante porque yo creo que hay un fin de ciclo de un fenómeno político muy complejo como ha sido el kinerismo eh, que es parte o si se quiere herencia de un proceso que se inicia antes no, yo creo que coincidirá con esto en que el kinerismo es muy difícil de explicar sin entender sí, la, crisis es. la crisis del 2001 de, de alguna manera es hijo de esa, de esa crisis y creo que lo que hoy aparecen como emergentes sintomáticos de problemas en la economía uno puede tomar cuestiones como la inflación como la falta de divisas más estructurales o este o estos giros mm. que vos mencionabas ¿no? es mm. decir de repente ahora te arreglamos con el CIADI, que volvemos a pedir plata prestada al Banco Mundial, eh, o la, reabrimos el canje por presión de los fondos buitres. Sí. Nosotros...
1: para lo malo, Eso para lo malo, y para lo bueno, digamos, la elevación del mínimo no imponible, bueno, que eso es una agenda de, lo, por de, de los trabajadores, si querés. Por supuesto. Pero no hay capacidad de... Sí, yo creo que esos esas
2: limitaciones de un modelo, que están uh -huh. expresando, si siquiera ahora estamos hablando de cuestiones más económicas y demás, tiene que ver con una limitación profundamente política al kirchnerismo que ha sido poner como centro de su construcción de poder una estructura tradicional de la Argentina que ya es la más hoy importante que es el Partido Justicialista es decir las limitaciones políticas que tiene un proyecto que se propone transformar la Argentina de la mano Partido que es imposible con un sujeto, con un sujeto que, que, no... que está para otra cosa está para reproducir su traslada a lo económico y creo que uno puede pensar de lo que uno es lo político, pero va a llegar a la misma conclusión. Después de 10 años de gestión, porque sí. no estamos hablando de un ciclo que se inicia, entonces uno puede claro. debatir, bueno, ¿para dónde va a ir esto? Claro. Va ir allá. Después de 10 años de gestión eh, y de gobierno, creo que, que quien hereda hoy este proceso político, sí. quien aparece como principales herederos, sean los viejos personajes del PJ, por afuera, como es el caso de Masa, pero claro. que hay que decirlo que nace sí, sí, sí. del reunión de Quinerín. Totalmente. O por adentro. Que hoy se puede expresar en Scioli, Scioli. o en otro gobernador sí. o en algún otro intendente, eso me parece que habla ¿no? de sí. si, si tuviste un proceso político de 10 años y la conclusión es que hoy la discusión de la Argentina es el 2015 es más Scioli, sí. bueno eso habla de un problema que va mucho más allá simplemente de un problema de figuritas eh, sí. de política, sino que evidentemente hace un proceso, como decíamos, muy complejo etcétera pero que no ha podido romper o generar un quiebre en la, en la sociedad en argentina
1: la Claro. Y
2: como, así como no la ha podido generar en cuanto a la estructura económica uh -huh. o social, tampoco lo político. ¿no? Entonces, pasa estos 10 años y vuelven lo mismo de siempre, ¿no? Entonces creo que, y esto va más allá de, la, de un problema de voluntad uh -huh. este, de quienes están al frente del gobierno. ¿no? Sí. Por eso, cuando nosotros justificamos o planteamos, bueno, ¿por qué construimos camino popular? Uh -huh. Tiene que ver fundamentalmente con eso, con eh, un aprendizaje de que no es posible. A veces esta, esta posición puede ser gritada de ingenua, ¿no? Porque nos dicen, bueno, pero ¿ustedes piensan que sin esas estructuras claro. se puede gobernar la Argentina? Claro. Y uno podría preguntar, ¿no es ingenuo pensar que con esas, con esas estructuras, estructuras se
1: puede cambiar? Claro, ¿no? Esa, es la, claro, pregunta la esa es la pregunta correcta.
2: Por, por supuesto que uno entiende que el camino que uno elige es difícil, ¿no? Porque acá sí. nadie viene a decir este, mm. que, que, que lo que nosotros planteamos sea fácil de llevar adelante, ¿no? uh -huh. Construir una fuerza social... ...capaz de plantearse la, la transformación estructural de la Argentina. Uh -huh. Bueno, eso es, uh -huh. no es una tarea fácil... No. ...porque implica todo un, un recorrido que políticamente es complicado... ...porque uh -huh. el sistema político argentino está dominado por las diversas estructuras... Uh -huh. ...implica enfrentar intereses muy poderosos... Uh -huh. ...económicos, eh, mediáticos, de todo tipo. Uh -huh. Bueno, no es una tarea fácil. Ahora, lo que sé seguro uh -huh. es que el PJ... Y ahora, porque estamos hablando del oficialismo, podríamos hablar de la oposición. Eso es lo
1: que te iba a decir, ¿no? Porque por el otro lado, claro, digamos, si, si todo parece indicar, eh, ojalá me equivoque, pero todo parece indicar que eh, es como que se van perfilando uh -huh. dos grandes bloques, uh -huh. uno de tipo peronista, social cristiano, en esto incluyo a Massa, uh -huh. ¿no? Es decir, y otro de tipo radical socialdemócrata. Entonces yo digo... Eh, es Por ahí va a venir el, ese es el cambio que necesita la Argentina. Esa
2: sería la visión pesimista
0: Exacto.
2: De, de lo que te paraba el 2015, que quizás es la realista, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Digamos? Es la visión más pesimista, es el escenario más negativo, que el 2015 la discusión o sea la interna del PJ, por un lado, y por otro lado, una, una especie de revisión de la alianza. ¿no? Sí. Este, una especie de reciclaje de radicalismo, quizás emulando lo que fue la experiencia de Lunen claro, del UNEN en capital federal sí, a, nivel, a nacional. nivel
1: nacional sí una mezcla de UNEN con el FAP
2: ¿no? eh, algo así, sí. si ese es el escenario es el 2015 en Argentina, efectivamente este, es, complicado, <risa> es complicado ahora, plantear ese escenario como hipótesis me parece que refuerza justamente la necesidad de construir otra cosa, claro, por eso bueno, en decir, el
1: 2013
2: <risa> ¿cómo hacemos para que en la Argentina en 2015, faltan dos años, dos años en la Argentina si uno mira para atrás, los periodos de dos años pueden cambiar las sí. condiciones políticas de una manera absolutamente fenomenal, ¿no? Uh -huh. El 2013, en el 2011 era imaginable. El 2011, en el 2009,
3: sí, también, también era, era imaginable.
2: Además, y así podemos ir para atrás. Sí. Entonces, yo no, no, no descartaría la posibilidad que de acá al 2015 se pueda construir un espacio que pueda discutir en el 2015. Que pueda discutir uh -huh. en, el claro, en el 2015. Que pueda instalarse Que pueda instalarse como un espacio alternativo tanto a lo que va a ser el reciclaje del PJ como el reciclaje de la UCR ¿no? sí. y que pueda plantearse no solamente ser un actor en la discusión sino incluso la, que sea un espacio que se plantee la tarea de gobernar la Argentina sí. si no me parece que el cambio va a venir en el 2015 Claro, pero, pero no va a ser un cambio para superador de esto sí. va a ser un cambio probablemente para volver para atrás incluso en alguna de las conquistas que se han logrado en estos años ¿no? sí, sí. porque cuál es el modelo de país de masa o de Scioli ¿no? sí. Este, es un modelo que probablemente conserve algunas cosas de este y sí. las que no conserve sea porque este, sí. va, va para peor. Porque probablemente las condiciones también estructurales económicas no den para no más. No den para mucho. Y, y una, una salida de, de tipo ajuste, ¿no? más uh -huh. clásica, este, tarde o temprano se va a tener que hacer. Si queremos evitar eso tenemos que pensar
1: la otra posibilidad. Exactamente. Vamos una tanda y seguimos hablando de eso. ¿Se viene el ajuste o cómo evitar el ajuste? Con Itai Hackman. Seguimos en silencio cómplices, son las 18 horas 37 minutos. Y seguimos con Itai Hackman, candidato a diputado nacional por Camino Popular. Eh, estamos. Eh, eh, ya estamos con. No, no, estamos hablando con la producción porque estamos buscando comunicarnos con, con Gustavo Rivolier de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Y tan pronto como salga la llamada, lo vamos a poner al aire. Pero mientras tanto, habíamos llegado a un punto. En el que decíamos que se viene el ajuste o se, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Que hay que decir también que en parte se está haciendo, ¿no?
4: uh -huh. Ya se este, viene este, haciendo.
2: De manera gradual, ¿no? Es decir, acá se viene discutiendo este, hace muchos años una, una gran pelea entre los partidarios de una devaluación uh -huh. y ajuste. Sí. Y el gobierno siempre tuvo una posición contraria a esa política. Pero si uno mira este año, por ejemplo, la economía argentina,
3: lo ha, venido haciendo. Sí, lo ha
2: venido haciendo de manera controlada uh -huh. pero yo creo que el problema eh, no para ser una cosa catastrofista este, porque pero creo que hay muchos síntomas que hablan de una situación de estancamiento peligroso para Argentina sí. la situación de las reservas y demás que justamente es consecuencia de no haber realizado transformaciones estructurales no, claro. y de que el crecimiento económico en sí mismo no permite resolver los problemas ¿no? que me parece un poco la receta que siguió el gobierno
1: Claro. ya estamos comunicados con Gustavo Rivolier de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú eh, gracias Gustavo por estar eh, con nosotros en silencio cómplice eh, buenas tardes
3: buenas tardes, ¿qué tal?
1: mirá, este, el, 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 que queríamos tener una un, al, tu, tu impresión de estas noticias que se están saliendo a último momento, primero este, lo que ha trascendido aquí en, en, a, a través de los medios de prensa es que la asamblea le había solicitado al gobierno este, algo así como cerrar el paso a Uruguay eh, a Fraiventos mientras que esta cuestión del de aumento de la producción de la planta de OPM este, no, no se encaminara. Por otro lado, hoy trascendió que el gobierno argentino le dio una especie de ultimátum a Uruguay de que diera marcha atrás con su decisión de autorizar el aumento de la producción de la planta, o si no, Argentina iba a volver a la Haya... Bueno, yo quería un poco que vos me cuentes cómo es el clima y cómo está afectando todo esto a la ciudad de Gualeguaychú, a los vecinos, cómo cómo se sienten ustedes, si se sienten contenidos y representados por lo que está haciendo el gobierno, si consideran que durante todo este tiempo podría haber hecho algo más y, y o, es como, esto lo digo por mi cuenta, así, como si estuviéramos otra vez al principio del camino, no sé qué te parece a vos.
5: Bueno, son muchas preguntas en una sola Vamos vamos a ir por parte A ver si nos podemos sacar algo limpio eh, Mire, primero eh, Lo que la asamblea pide con respecto al cierre de frontera Es, es por este motivo eh, Hace Aproximadamente creo que fue el 15 de septiembre Ocurrió un episodio En la frontera En el paso de frontera Con los empleados de Que cobran el peaje y hacen mantenimiento De la zona del puente eh, La empresa bomia tuvo un estaba en una parada técnica y hubo un escape de gas ahí o... y se afectaron varios empleados que hubo que llamarle a la emergencia. La emergencia que intervino fueron médicos uruguayos porque el centro de frontera está del lado uruguayo, obviamente que ninguna emergencia argentina va, ni las ART...
3: Claro.
5: Lo, lo primero que intervienen, más allá de que en la Argentina los empleados argentinos tienen sus médicos y demás, que intervienen en la emergencia son los médicos uruguayos. Uh -huh. Esa emergencia hizo retirar a cuatro empleados diciendo que había que sacarlo, está textual lo que le digo, en el, dice en el certificado, había que sacarlo de la zona de contaminación. De
1: contaminación.
5: De contaminación. Certificado de
1: médicos uruguayos.
5: Uruguayo, uh -huh. eso fue el médico de, no bueno, me acuerdo, de la mutual eh, uh -huh. que presta el servicio, que está contratada por la CARU, el médico uruguayo. Este, uh -huh certifico eso. Claro. Entonces nosotros decimos, muy sencillo razonamiento que hacemos, si están, ahí no solamente trabaja, está trabajando migraciones gendarmería argentina sí. más la migración y gendarmería Uruguay, y prefectura uruguaya, más los empleados de cargo más, bueno, nosotros decimos bueno señores, si están trabajando en una zona que hay que retirar empleados porque es Peligro eh, claro. para la salud es nociva la contaminación de bombas señores. Claro. Que Cierra se cierre el paso, montera, hasta, hasta que se... Cierran el paso hasta que esto se aclare, porque si no, claro. entonces parece que tenemos certificación de médicos de que hay gente que está siendo afectada por la contaminación y nadie hace, nadie hace nada por ello, claro. porque ahí no hay un protocolo de seguridad. No. Eh, si bien los empleados hacen acta, toman nota, firman un libro para reclamar. Pero eso no hacemos nada, primero... No, no es, muy buena
1: esta, es muy buena esta aclaración, porque aquí hay mucha claro. gente que se pensaba que ustedes pedían formalmente... Sí,
5: que fuera el mismo gobierno sí. que cerrara la Claro, bandera, lo que antes, antes
1: hicieron, claro. claro, el corte,
5: como si fuera que claro. el gobierno
1: haga el corte que ustedes habían hecho el año pasado. No, no, esto es un no, esto es un tanto humanitario, claro. mire,
5: porque, eh, a ver si usted agarra lo, lo que dice la empresa Bosnia y todo lo que la secunda, y matiendo parche que le dice, "Los gases son inocuos, no hacen nada a la salud." Ahora, sin embargo, hay un montón de médicos que hemos traído, médicos de todos lados, nosotros a dar charla acá y dice, "Los gases sulfuroso, el dióxido de sulfuro, el, el, eh, hay otro montón de gases así y otros gases que vienen acompañando, estos son nocivos para la salud. Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud dice que no deben existir en el aire." Uh -huh. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema? Bueno, no un poco el panorama, ¿qué, ¿qué se está respirando en la zona? Claro. O simplemente eso, ante, ante estos certificados nosotros reaccionamos, nada más, claro. no hay otra cosa. Uh -huh. ¿está? Bien,
1: bien. Y respecto del otro tema, lo que el, no sé si ustedes estarán al tanto, yo estoy al tanto por las cosas sí, que sí, han sí, trascendido sí, en la sí, prensa sí, sí, hoy, ¿no?
3: Sí.
5: Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Está publicado en página de Cancillería. Alguien me avisó y yo lo chequeé. Eh, mire, yo creo que lo que está pas haciendo es un cumplimiento de los pasos legales que tiene uh -huh. que hacer Argentina. Y también, y también, ¿por qué no?, un llamado a la reflexión de que a veces nos podemos sentar y hogar claro. No es posible tampoco de que todos tengamos, cada vez que tengamos una diferencia, tengamos que ir a la haya. Uh -huh. Mire, nosotros no somos este, amantes de de la Corte Internacional de Justicia, para nada, en absoluto. Mm. La Corte Internacional de Justicia tuvo un accionar... Eh, También no, usted me va a decir, ustedes perdieron. No, nosotros no perdimos. Nosotros ganamos, la llevamos a Uruguay por un caso de violación de estatuto y fue condenada 11 veces. Claro. Ahora, cuando llega el momento de decirle bueno, cierran la planta, dice no, es demasiado desproporcionado pedir uh -huh. de que se cierre la planta sí. pero sin embargo, fíjese que hubo cautelares en el medio del proceso donde se dijo, señores, no dejen seguir construyendo la planta uh -huh. por, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo porque si no nos vamos a encontrar con una planta funcionando cuando ustedes den el fallo y van a y terminarán diciendo de que era demasiado oneroso parar la planta
1: Gustavo, ¿hay eh, eh, organizaciones espejo ...de la organización que ustedes tienen... ...algo así como una asamblea ciudadana ambiental... ...del lado de Fraiventos... ...que también lucha contra la planta... ...o allí sí, están todos a favor porque les da trabajo... ...¿cómo es el asunto?
5: Había una asamblea que se llamaba Movirme ...que yo honestamente... ...la gente que, que la integraba era gente mayor... Uh -huh. eh, ...ahí la va a encontrar a Julia Cócaro, ...A Rodelia Villalba, Villalba... Uh -huh. este, ...bueno un montón de gente... ...que ahora me vienen ellas dos a la memoria... ...ellos fueron los que vinieron a Guayaguay... diciéndonos el problema que venía nosotros desconocíamos de la instalación de estas pasteras hasta que ellos se acercaron hace Ajá. 11 años a ocho, y nos dijeron miren se viene viene un proyecto con dos pasteras en el río Uruguay uh -huh. Una se fue, que fue Ense y la otra, que fue la que terminó enterándose que claro. Por eso había y hay movimiento, lo que sí son de muy pocas fuerzas. Es muy difícil ser ambientalista en, mm. en Vento. Claro. Es muy, muy difícil. La gente amiga mm. que yo tengo me conta que ha tenido muy serios problemas. Mm. Ciudad chica, 24.000 habitantes, señalado por el dedo. Eh, nos pasan las ciudades grandes. A veces, eh, imagínense, cuando alguien tiene una idea distinta... Mm -hmm. eh, quizás claro. este, somos grandes y lo hemos vivido muchas veces todos creo, uh -huh. imagínense en un pueblito en de un pueblo chico ¿no?
1: te quiero hacer una última pregunta y, y no sé si estarás en condiciones de responderla eh, por una cuestión diplomática para con tus propios vecinos yo uh -huh. estuve leyendo que ustedes publicaron eh, un, un informe de divulgación de la Cancillería sobre eh, esta cuestión en donde en uno de sus pasajes dice que hay una determinada cantidad de endosulfán ¿No es cierto? Que no debería estar porque el endosulfán está prohibido en todo
5: Uruguay. Sí.
1: Ahora, este... Lo prohibió
5: Mujica en el 2009 cuando era Bien. secretario de Agricultura, eh, ministro de Agricultura. Bien,
1: ahora, esa es la paja en el ojo ajeno, ¿no es cierto? Y la viga en el, eh, y la viga en el propio, es eh, decir, no, ¿qué no pasa con el endosulfán en Argentina que lo usan todos los ojeros? Y supongo que en Gualeguaychú debe haber algo a...
5: No, yo no tengo yo no soy de los que no tiene problema que me señalen con el dedo. La misma <risa> crítica que tengo y la misma pelea que tengo contra la empresa UPM Bondia, la tengo también contra las fumigaciones acá en Entre Ríos, uh -huh. la tengo contra el monocultivo, la tengo contra el... ...el desmonte masivo y permisivo... ...que ha eh, hecho este gobierno... ...porque nunca se ha deforestado tanto...
1: ...como, ahora. como en los
5: últimos seis años de gobierno... Mm. ...lo decimos, mire, lo decimos... ...lo que pasa es que... Mm. ...obviamente la prensa viene que hablemos de Bosnia... Claro, ...claro, ...pero sí. somos muchos... Mm. ...muchos, muchos... ...los que hacemos un llamado de atención... ...permanentemente... ...mire, yo tengo personalmente... ...y, y también con otros órganos... ...no solamente con la Asamblea de Gore uf, soy funda, ...soy fundador y miembro de... ...de Fundavida... Acá en, en Entre Ríos, que estamos en Entre Ríos y Corrientes, y yo tengo denuncia de desmonte, que mire, me he cansado de hacerla, y no pasa nada, no pasa, y, o si alguna vez pasa algo, las multas son tan irrisorias, y yo lo llevaría a usted a recorrer los arroyos interiores del río Lehuaychuy, y para que vea los campos, cómo lo han hecho pelota, Bien. desmontando, dejando un arbolito contra el arroyo para disimular el desastre, el desastre. que han hecho con tierras crudas hay que echarle toneladas de fertilizante para enriquecerla porque son tierras crudas, eran era un fondo marino hace ocho mil años son tierras que no están maduras todavía han destrozado todo lo que es el monte nativo
1: Gustavo Rivolier, muchas gracias por haber estado esta tarde en este programa que te darás cuenta, no por casualidad, se llama Silencio Cómplice.
5: No, no le agradezco a usted y disculpe si me, me, no, me apasioné usted. ya lo último y me sería.
1: Si no te molesta, te, va, te vamos a seguir llamando en futuros programas Pero... para, para que esto no caiga en el olvido, Gustavo. Con todo gusto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, era Gustavo Ribolier de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Vamos un tema y seguimos con Itai Hackman, candidato a diputado de Camino Popular
0: y le pedimos por favor que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
4: Mm. 81, tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado. Mi madre es medio terca, aunque nunca estuve presa, anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño. Algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada. Me aburro en Nochebuena. Si estornudo, es no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos. No sé cuántos cosechos tengo el ojo derecho, desviado. Dicen que soy bueno, aunque no sea bautizado. hacia las 3 de la mañana. Me llevo bien con mi hermana No creo en ovnis, ni en zombies Y uso prendas hasta lleme Juego con fuego, aunque el fuego me queme Pero no soy tan complicado como para huir Y quedarme aquí en silencio Pero no soy tan simple como para no advertir Duermo boca abajo y con pijama si hace frío De la vida yo me río porque es corta y grata No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo Si tengo vergüenza me sube el color rojo Aunque yo ya no me mojo Si me ataca algún miedo no profeso Ningún credo ni me creo ningún macho Alcohólico no soy pero a veces me emborracho tengo en ese improviso y aunque a veces lucho ah, no me complico mucho no me estanco El que quiera celeste que mezcla azul y blanco la filantropía no está entre mis aficiones tengo varias adicciones y me hago cargo no acepto sin embargo si intentan adoctrinarme yo quiero elegir con qué veneno envenenarme pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio pero no soy tan simple como para
3: no Let's
4: padre era doctor pero manejaba un taxi Enfrentó por mala praxis un juicio despiadado No tuve legado ni familia de linaje Y a veces el pasado me cobra peaje hey. Tengo perro y una marca en la rodilla No siento cojilla, Trabajé en el municipio No traiciono mis principios porque eso es lo primero Si naciste incendiario no te mueras Bombero, nunca cuentes todo Mi abuelo me decía y no contó en su agonía Donde puso el testamento y yo no puedo Aunque intento tener todo lo que quiero Eso me pasa por ser
0: cómplice
1: seguimos en silencio cómplice en el último tramo del programa, seguimos con eh, Itai Hackman candidato a diputado por Camino Popular Itay, veníamos diciendo cuando justo nos entró la llamada con Gustavo Rivolier. veníamos, estábamos diciendo de que bueno, es como que se viene un ajuste que el gobierno ya lo está haciendo y que dentro de esta perspectiva de cambio entre comillas ¿no? eh, es muy probable que o bien lo haga el gobierno o bien lo intenten este los que vengan uh -huh. llámese Biner llámese uh -huh. Scioli uh -huh. este, con lo cual iríamos a no sé a un nuevo endeudamiento que abaratara el dólar y, y que, digamos, un, una nueva etapa de este ilusión transitoria ¿no es cierto? que sí, frente sí. a eso este, porque a los argentinos les gusta ¿sí? que les mientan y que los ilusionen y después se enojan mucho cuando se dan cuenta que era una ilusión entonces, ¿qué se le dice a, a esta gente que está muy tentada por dejarse creer con esta, en estas ilusiones?
2: No, a ver, hay una eh, ¿por qué decimos...? Mm que hay una situación más ajustada y por qué se viene o, o se prevé que viene un ajuste. Hay una demanda muy fuerte de los grupos económicos. Absolutamente. La economía funciona hoy es un, la economía argentina, es una economía absolutamente concentrada en pocas manos, sumamente extranjerizada además, por eso juega tanto eh, el tema del dólar, el papel del dólar eh, ...que esto es el número... ...es decir, de las 500 empresas más grandes de la Argentina... ...es decir, de la cúpula empresarial... ...dos tercios son extranjeras... Eh, y la concentración en pocas manos... ...se ve en todos los mercados... ...pero entre otros, en los mercados... ...más sensibles al, al consumo popular... ...como por ejemplo el de los alimentos... ...¿no Sí. ¿No tenés? Eh, ...y cuando... La, ...el crecimiento económico... ...después de la crisis del 2001... Eh, ...servía para que todo el mundo esté más o menos contento... ...y donde mientras el sector económico concentrado hizo espectaculares negocios claro. pero al mismo tiempo
3: se recuperaba el empleo repartir,
2: claro. hubo recomposición de los ingresos sobre todo hasta el 2007 sí. a partir del 2007 viene un periodo de estancamiento de todas las variables sociales eh, pero que sin embargo se... y ahora estamos viviendo un proceso en el cual ya efectivamente no estamos para atrás estamos para atrás y los grandes grupos económicos piden un ajuste exacto que se da de muchas maneras achicar el gasto devaluar la moneda eh, el problema es que, eh, por eso los, las estructuras tradicionales se pelean por quién puede ser la mejor garantía de claro, ajuste. Claro. Eh, el tema es cómo evitamos esto. Porque si después de 10 años de crecimiento económico, incluso donde ya se han ha habido algunos avances importantes, eh, el resultado de que se hace un ajuste y se vuelve para atrás, estamos sonados. ¿Es posible otra, otra salida para el 2015? Es posible. <risa> Implica poner en discusión algunas cuestiones estructurales. <risa> Como por ejemplo el tema de los recursos naturales claro. ¿no? la utilización la explotación de los recursos naturales que hoy además de todo el problema ambiental en términos de renta claro ¿para qué se usa esa renta? Claro. es una renta minera renta petrolera renta, renta agraria, agraria renta urbana también. Sí, señor. Que hay, es un concepto que hay que empezar a incorporar en las ciudades, como en la ciudad de sí, Buenos señor. Aires. Sí. También tenemos un modelo de desarrollo rentístico. Absolutamente. Y así como existe una renta minera, agraria, petrolífera y lo carboífera, existe una renta urbana también, apropiada en pocas manos. Como de es manera.
1: que hay gente que gana dinero y no lo puede ahorrar en pesos y ahora no lo puede ahorrar en dólares, solo puede comprarse un departamento. Entonces Exacto. no hacen departamentos para pobres o para clase uh -huh. media baja Hacen departamentos para esos tipos que lo pueden comprar.
2: Para especular con valor de las propiedades, entonces hay todo un modelo de desarrollo rentístico y esos son miles sí. cientos de miles de millones de dólares lo que nosotros pensamos es que la única manera este, de avanzar en un proceso de transformación de la Argentina que implique terminar con la precarización laboral, que implique achicar la brecha de desigualdad, a garantizar el acceso a derechos como la educación, la sobrevivienda es hacer uso de esos recursos uh -huh. lo cual implica que el, que el Estado uh -huh. tiene que avanzar tiene un control público sobre esos recursos. Esto hoy implica plantear un desafío, obviamente, de transformación estructural... ...que implica eh, afectar intereses, que implica ponerse a contramano... ¿no? ...a contra la corriente de lo que hoy está planteado en la agenda. Sí. La discusión hoy en la agenda es,
3: mm.
2: este, es eh, la república, el funcionamiento de las instituciones... Mm. Eh, la, el Eso es, ¿no? sí. la, ...la inseguridad, que son dos temas... Sí. que uno no
1: ahora los tipos de... pero estos temas no claro, están en la agenda
2: exacto. esto que estamos discutiendo nosotros
1: exacto no está en la agenda pero ¿Por? la gente de unen uh -huh. eh, no digo Pino bueno, la verdad que no sé lo que dirá Pino pero la gente de unen o la gente de pro uh -huh. cuando escucha cuando escuchan a Claudio Lozano o a vos uh -huh. o a Fabio Esgrimina argumentos como eso dice por eso que ustedes dicen es lo mismo que, hace, que, que dice el gobierno
2: bueno ahí, hay, ahí es un, un dato interesante la oposición uh -huh generalmente ¿le pega al gobierno? no porque no ha avanzado en el sentido que uno plantea sino justamente por lo bueno que por los pocos avances que había claro. habido es decir critican la gestión estatal de YPF uh -huh. o de reuniones argentinas pero no porque propongan una gestión estatal más eficiente o más transparente claro. sino porque quieren volver al esquema de las privatizaciones claro. critican que el gobierno no tiene una política antiinflacionaria pero no porque quieren discutir la rentabilidad de los empresarios que aumentan los precios, sino porque quieren hacer un ajuste achicando sí. el gasto. Es decir, le pegan al gobierno justamente desde el ángulo contrario. Claro. Eh, y esto en esta década, aunque nosotros criticamos que estructuralmente no se ha transformado, es indudable que ha habido avances. No es lo mismo el sistema de las AFJP Seguro. que haberse a recuperado las justicia. Eh, sí. no lo mismo
1: pero el tema es que con esa guita están subsidiando bueno, pero a los empresarios lo que, amigos en vez de pagarle pero a la, la oposición critica claro, no, eso no, eso no lo dice
2: pero del lado contrario le gustaría que se vuelva al esquema de la FJP ahí está la gran diferencia entre nosotros lo que expresa Camino Popular lo que expresa por ejemplo el UNI y el PRO y, y en general lo que, oh, lo que expresa Massa ¿Seguro? si Lama, la provincia sí, de Buenos sí. Aires es otro ángulo completamente eh, uh -huh. diferente y cuando ellos dicen bueno, pero esto es lo que Efectivamente hay, yo creo, un sector importante en el quinerismo, no en los funcionarios en los ministros, en la militancia, incluso en y la gente en el, en, el votante, en el votante que vota el kinerismo porque siente que hoy es esta agenda que nosotros vamos planteando es la opción menos mala claro. frente a los otros. Sí. ¿no? Y yo creo que toda esa gente. Eh, efectivamente se sí. que un que sí. con lo que nos estamos planteando que el desafío en todo caso es
1: sí. Eh... Sí, yo siempre digo que el generismo eh. ha tenido un mérito que ha sido poner determinados valores, aunque según lo que decíamos del de comportamiento y las actitudes de Cabandier no eran valores que él llevara a la práctica no, claro. pero un mérito del generismo es que ha puesto determinados valores, eh, los ha levantado uh -huh. este, la verdad es que si el ciclo quenerista se agotara eh, a mí no me gustaría que se agotaran esos valores, por eso es necesario Exacto. una alternativa este, diferente. Sí, o que ¿no? la
2: conclusión sea, eh, no valió la pena levantar esas banderas. Claro. La conclusión no, tiene que eso ser. Al sería revés. Lo
1: peor, claro. Tiene
2: que ser. El problema es que no fuimos a fondo
1: claro.
2: con esas banderas. No, que no hubo no, no, no que levantarlas, ¿no? Claro. Lo mismo podemos decir sobre Pino Solanas metió temas en la agenda claro. política argentina sí, sí, sí. Eh, muy importantes. Tema de la.. bueno, hablábamos recién del tema de minería, recursos, naturales. o el tema de la deuda. Sí, sí, sí. hoy un desplazamiento a otro eje político pero uno tiene que re, tiene que recuperar esas banderas que plantaron otros claro. para llevarlas en todo caso en un
1: sentido más coherente para tener más perspectiva de realización bueno, con esto terminamos muchas gracias Itay no, por haber favor. estado aquí ya saben a quién votar para el candidato a diputado en las próximas elecciones del 27 de octubre hasta el martes que viene